0: Hallo, herzlich willkommen beim Ballestra-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute blicken wir in der Sendung auf einen Rapid-Spieler. Er ist der Kapitän der grünen-weißen und für viele Fans der Hütteltorfer sowas wie die Verkörperung des perfekten Rapidlers. Guido Burgstaller. Gibt man den Namen auf Google ein, findet die Suchmaschine 332.000 Treffer und schlägt als weitere Suchanfragen vor, wie groß ist Guido Burgstaller? Wo hat Burgstaller überall gespielt? Wie viele Tore hat Burgstaller geschossen? Diese und weitere Fragen werden wir heute mit Benjamin Schachal besprechen. Er hat Burgstaller vor kurzem für den Ballestra interviewt. Das lest er in Ausgabe 184. Benjamin hat es bei dem Interview geschafft, ein ganzheitliches Bild des Stürmers einzufangen. Die großartigen Fotos von Fotograf Moritz Ettlinger runden die ganze Geschichte perfekt ab. Bei dem Interview sind sie dann auch irgendwann... In Burgstall als Heimat gelandet, in Kärnten, in seinen Jugendjahren und der Akademie in Klagenfurt. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Ich bin mit 14 nach Klagenfurt, das ist eine Stunde von meinem, von meinem daheim entfernt, wo ich aufgewachsen bin, beim Ingmünd. Und war eine lustige Zeit, wir haben sind damals, war die Infrastruktur ja nicht so gut, da haben die sechs Leute. Also, die Oberkärntner, Oberkärntner war ja ein bisschen weiter weg von Klangfurt und das Hin- und Herfahren ähm, wäre sie nie ausgegangen. Mhm. Deswegen haben wir in ein Internat geschlafen. Das Internat war Studentenheim damals. Mhm. Ähm, war ganz lustig. <lacht> also, das hat man viel erlebt. Mhm. Ähm, ja, das ist ganz normale Prozedere. Also, du bist in die Schule gegangen, bist in. bist was essen gegangen dann gemeinsam und dann hast du äh, Hausaufgaben gemacht und hast trainiert und bist am Abend. Abends dann, dann kommen und, und am Wochenende hast du gespürt, also da war jetzt nicht.
2: Und du hast geschaut, was dabei rauskommt, oder?
1: Also, weil. Genau, also. Aber hast mein Ziel war schon klar, dass, wenn ich auch Chemie komme, und, und sieht die Profis dann einmal ab und zu einmal vorbeilaufen, dann Fs Kärnten damals. Ähm, dass du da irgendwann einmal spielst, klar. Mhm. Aber viel weiter habe ich nicht gedacht, also das war mhm. mein Horizont Kärnten.
0: Ja, Benjamin, wie seid ihr bei dem Interview? in der Klagenfurter Akademie gelandet.
2: Ähm, ja, das war so, dass ich ihn äh, eigentlich nach seinem Werdegang befragt habe und äh, sozusagen die ganze Zeit, bevor er dann auf dem Bildschirm erschienen ist, sozusagen vor der, vor der Profifußballkarriere, und ähm, er hat dann eben von der Akademiezeit aus Kärnten erzählt hat, wie das war, ähm, alles noch ein bisschen anders, vielleicht nicht, noch nicht so durchstrukturiert und hochprofessionalisiert, wie man es jetzt oft hört und kennt.
0: Ist Guido Burgsteller für dich so ein typischer Akademiespieler oder bricht er da ein bisschen aus aus dem Muster?
2: Letzteres würde ich sagen, also er bricht er aus. Ähm, einfach auch von seinem Typ her, von seinem Charakter her. Ähm, einerseits wie er spielt, wie er auftritt, wie er kämpft, ähm, wie er, auch wie er spricht. Er ähm, ist ja also einfach ein extrem geradliniger Typ, was nicht bedeutet, dass man aus der Akademie äh, nicht als geradliniger Spieler rauskommen kann, aber ich denke, er ist schon ähm, ein bisschen a, ein Anti-Akademie-Kicker, obwohl er Zeit äh,
0: in der Akademie in Kärnten verbracht hat. Ja. Wo es den Fußballer Guido Burgstaller dann noch überall hin verschlagen hat, das haben Nico Lendl und Sebastian Hinterwirth für uns
3: zusammengefasst. Guido Burgstaller Alter 34, geboren in Villach. Startete seine Karriere bei der ASCO Gmünd in Kärnten, seine erste Profistation dann beim FC Kärnten. Von dort über Wiener Neustadt erstmalig zu Rapid Wien. Für die Grün-Weißen erzielte er zwischen 2011 und 2014 24 Tore in 85 Spielen. In Hütteldorf stürmte er unter anderem neben Louis Schaub, Terence Boyd und Marcel Sabitzer. Wie so viele andere zu der Zeit war Rapid nur eine Zwischenstation. Burgstaller wechselte auf die Insel zum englischen Zweitligisten Cardiff City. Dort konnte er aber keinen Fuß fassen und wechselte ein Jahr später ablösefrei zu Nürnberg in die zweite deutsche Bundesliga. Dort feierte Burgstaller seinen Durchbruch. In 63 Spielen traf er 33 Mal. Nach 14 Toren in 16 Spielen in der Saison 2016-2017 dann der Sprung in die Deutsche Bundesliga. Bei Schalke 04 war er eine wichtige Stütze und feierte mit dem jetzigen Zweitligisten die Vizemeisterschaft. 2018 erzielte er sein erstes Tor in der Champions League. 2020 wurde er dann bei Schalke 04 aussortiert und ging zurück in die zweite Liga, wo er bei St. Pauli zurück zu alter Stärke fand, nachdem er sich im zweiten Spiel zunächst schwer verletzt hatte. Nach zwei Jahren in Hamburg ging es für Burgstaller 2022 zurück nach Österreich. Zurück in Grün-Weiß wird Burgstaller schnell zum Fanliebling in Wien-Hütteldorf und in der ersten Saison mit 21 Treffern Torschützenkönig. Im österreichischen Nationalteam hält Burgstaller bei zwei Toren in 25 Spielen. Zuletzt feierte er unter Ralf Rangnick, nach vier Jahren ein überraschendes Comeback. Im Spiel gegen Aserbaidschan erhielt er nach seiner Einwechslung zwei gelbe Karten und musste nach nur zwölf Minuten frühzeitig wieder in die Kabine.
0: Da sind schon einige traditionsreiche Vereine dabei. Und Benjamin hat dazu auch dezidiert bei Burgstaller nochmal nachgefragt.
1: Als Spieler, klar, hast du deine Prioritäten, wo du gerne spielen würdest. Oder Aber es kommt immer die Situation beim Verein auch an. Braucht nicht gerade so einen Spieler... Ich glaube, dass die Vereine natürlich auch noch Spieler scouten, passt er zu so einem Verein oder fühlt er sich wohl bei so einem Verein. Von der Mentalität, her, dass von der das Mentalität her, wie kann er mit denen umgehen, wenn 60.000 oder 62.000 ähm, mhm. im Stadion sind oder es wurscht halt, bei welchem Verein, Auf Schalke was so. Ich glaube, das spielt alles auch so eine Rolle mit und dass ich da einen positiven Zugang habe so, zu solchen Traditionsvereinen. Ähm, das weiß man von mir, das taugt man. Ich man sieht ja. es ja auch,
2: ne? Bei dir, wenn man fährt, finde du lebst es ja auch durchaus. Also ja, ne? du ich brauchst das ja, es auch. Es genau. gibt manchmal irgendeine
1: Es gibt mir Energie, ich, ich weiß, für, für was ich Fußball spiele. Es, es gibt, löst so Emotionen bei mir frei, wenn ich sieg. Äh, bei den Leuten ist es das Gleiche. Hm. Und da kann ich mir ein bisschen so, da finde ich mich so ein bisschen wieder. Hm. Ähm, ich finde es einfach schön, dass man für einen Verein spielen kann, wo. Leute ins Stadion kommen, die ihr letztes Hemd dafür geben würden. Und das probiere ich halt einfach einen Platz zurückzugeben. Und weil man das was, ja, hm. finde ich einfach auch ja, schön.
0: Ein Spieler, der auch über die Emotion kommt, das positiv für sich und die Leistung nutzen kann. würde ich sagen, er ist damit der perfekte rapid wo auch Werte wie Leidenschaft, Kampfgeist ja ganz hoch gehalten werden? Ähm. Ja, denke ich schon. Also ist natürlich immer auch immer ein
2: bisschen ähm, an der Grenze zum Klischee wahrscheinlich, aber äh, steckt schon ein wahrer Kern, glaube ich, auch drin. Natürlich wird das bei besonders gerne gesehen, äh, dass sich die Spieler am Feld zerreißen, dass sie ähm, einfach über die Grenze drüber gehen und möglichst viel versuchen äh, rauszuholen und zu pushen. Und ähm, der Burgstaller ist auf jeden Fall ein Spieler, der auch immer wieder mal eine geballte Faust Richtung Tribünen äh, zeigt oder sie halt auch immer wieder pusht. Und der das ja eh, wie er es im Interview gesagt hat, einfach auch total braucht. Und das habe ich ganz spannend gefunden, ähm, ähm, dass er auf meine Nachfrage ja dann selber gesagt hat, ähm, das gibt ihm Energie und das ist der Grund, äh, wofür er spielt, was ja dann auch in der Ableitung der Titel des Interviews ist. Also ich weiß, äh, wofür ich Fußball spiele. Und genau, also ich finde, das, das steht für ihn. Ähm, und das ist bei ihm glaubwürdig. Also ich denke, es gibt ja auch viele Interviews und Spieler, wo man sich dann vielleicht denkt, naja, Sagt man halt so, ist, wird gerne gehört, natürlich auch vor allem bei rapid mhm. Und das Schöne ist, bei ihm hat man das Gefühl, da läuft er nicht Gefahr, irgendwas zu sagen, nur weil es gern gehört wird oder weil es irgendwie in a, in a, zu, zu seinem Image passt, ähm, sondern weil er es halt wirklich so sieht und so fühlt. Und ähm, insofern, genau, sicher ein sehr authentischer Moment in dem Interview, dass, in dem er sich ja generell eigentlich, muss man sagen, viel Zeit genommen hat und. So viel äh, möchte ich vielleicht nur ergänzen. Äh, am Ende des Interviews auch gesagt hat, dass er selbst taugt hat und dass es was anderes war als eh, ähm, was man oft so äh, hört und macht. Und das ist ja auch der Anspruch, mhm. den wir da beim Palästera alle haben wahrscheinlich.
0: Kannst du dich noch an die erste rapid -Zeit von Guido Burgstaller 2011 bis 2014 erinnern und war er damals auch schon diese Rapid-Persönlichkeit? Hat er schon diese Tugenden mitgebracht?
2: Ja, ähm, finde ich schon, dass er damals auch schon äh, grundsätzlich diese Rapidtugenden gezeigt und gelebt hat. Ähm, er war damals noch nicht so im Rampenlicht, deswegen hat man vielleicht noch nicht so auf ihn geachtet. Äh, aber grundsätzlich war er damals auch schon äh, extremer Fighter und äh, hat um jeden Ball gekämpft, war mehr so ein Wühler als Spielertyp, ähm, was ich auch sehr interessant finde, immer bei Fußballern, wenn sich die Position, die sie begleiten in ihrer Karriere, verändert, also der, ähm, Guido Burgstaller hat ja äh, damals in seiner ersten Rapidzeit fast alle Spiele am Flügel gemacht oder als hängende Spitze im zentralen offensiven Mittelfeld, aber eigentlich selten als Stoßstürmer, als Neuner. Und er war damals einfach ja extremer Kämpfer, aber auch ziemlich ineffizient äh, oft. Ähm, ist oft hängen geblieben im Dribbling, wollte immer wieder so gefühlt mit dem Kopf durch die Wand war unorthodox war jetzt nie das technisch ganz feine Spiel finde ich, aber extrem kämpferisch immer wieder das 1, zu 1, 1 gegen 1 gesucht am Flügel, obwohl er wie gesagt jetzt nicht der absolute Überzangler ist, aber war damals schon durchaus einer der interessanteren, dynamischeren Spieler bei Rapid und dann natürlich jetzt im Vergleich zu jetzt ist es halt wie gesagt spannend, wie sie dann die Position verändert und das war ja auch durchaus auch ein Thema im Interview, dass er eben jetzt als Neuner, seit Jahren natürlich mittlerweile schon, aber als Neuner ist es natürlich ein anderer Spieler als, als Flügelspieler. Aber grundsätzlich würde ich sagen, diese Tugenden, die hat er damals auch schon. Ja.
0: Eine entscheidende Person war ja damals auch Peter Schöttl für ihn, der ihn ja von FC Magna Wiener Neustadt dann zum SK Rapid auch mit hingebracht hat, oder?
2: Ja, ähm, das ist auch eine ganz äh, kuriose Geschichte, wie sie das eigentlich entwickelt hat, weil äh, Wiener Neustadt hatte ja damals eine Kooperation mit Sturm und ähm, da hieß es dann, dass dann drei Spieler von Sturm Graz im Winter, äh, von Wiener Neustadt im Winter zu Sturm Graz wechseln sollen. Äh, und ich glaube, neben Patrick Wolf und Haris Buck war, wäre auch Guido Burgstaller einer gewesen. Und ähm, da hat sich aber dann quergelegt, weil ihm der Peter Schöttl gesagt hat, Rapid ist dein Verein, wie sie er formuliert hat und insofern kann man als Rapidler dem Peter Schöttl für den Güterburgsteller dankbar sein, der ja offensichtlich sonst bei Sturm seine Karriere fortgesetzt hätte, wer weiß, wie das dann weitergelaufen wäre, aber ist auf jeden Fall äh, dem Schöttl äh, zu verdanken, der ja dann im Sommer äh, Trainer bei Rapid wurde nachdem Peter Backhold glaube ich, damals äh, entlassen wurde, der wiederum, Peter Backhold äh, sich äh, für Burgsteller schon ausgesprochen hatte. Also der Transfer war schon fix, uh, Burgsteller geht zu Rapid, Backhold will ihn haben, dann ist Backhold wie es halt ist, im Geschäft äh, entlassen worden und äh, Schöttl hat übernommen.
0: Eine Frage noch, bevor wir jetzt weitergehen in der Karriere von Burgsteller, die Station nach Rapid Cardiff City, das war ja eigentlich so die Einzige, wo es nicht so gut funktioniert hat. Hast du das damals auch ein bisschen verfolgt oder jetzt nochmal recherchiert?
2: Ja, ähm, habe das damals schon verfolgt und ähm, war offen gesagt auch enttäuscht, dass es das so gelaufen ist, wie es dann war, weil ich mir gedacht hätte, okay, englischer Fußball, Körperbeton könnte gut passen. Ich glaube, Cardiff war damals, weiß ich jetzt leider nicht, äh, noch in der zweiten Liga. ja ähm, Und das hätte so von außen, haben wir gedacht, na gut, das könnte passen. Ne? Zweite englische Liga könnte sich vielleicht noch ausgehen. Aber ja, war, der, war dann nicht so. Ähm, und war auch irgendwie so ein bisschen der, der einzige Ausreißer in seiner Karriere. Voller Traditionsklubs mit starken Fanszenen.
0: Bei einem Retortenclub wie Red Bull oder Hoffenheim ist Burgstaller nie gelandet. Ein solches Angebot aus der deutschen Bundesliga musste er allerdings auch nie ausschlagen. Und das hätte er wohl auch nicht getan. Wie er selbst sagt.
1: Ich würde jetzt lügen, wenn ich jetzt von Nürnberg in der zweiten Liga ein Angebot von Hoffenheim kriege, ich hätte ich jetzt nicht wahrscheinlich gesagt, nein, hm. ähm, das mache ich nicht. Das wäre der nächste Schritt gewesen für ja. mich in die erste Liga. Und, ähm, aber natürlich, dass es so kommt mit, einem, so ein, mit so einer Wucht, mit so einem Traditionsverein. Ähm, wenn ich jetzt mehrere Angebote gehabt hätte, kann ich jetzt mit guten behaupten, dass ich mich wahrscheinlich immer für den Traditionsverein entschieden hätte.
0: Wir haben über Burgstaller das mentale Stärke gesprochen. Du hast mit ihm aber auch über die Belastungen seiner Führungsrolle bei Rapid gesprochen. Brennt bei Rapid ein Leader wie er es jetzt ist schneller aus, wenn es gerade nicht so gut läuft? Oder was ist da dein Eindruck?
2: Das ist eine gute Frage. ja. Also ich glaube, oft ist es ja so, dass es so vieles, dir im Positiven geben kann. So sehr kannst du auch im Negativen Kraft kosten. Ähm, wir wissen, dass der Druck natürlich bei Vereinen wie Rapid dann enorm werden kann ich glaube aber, dass er ein grundsätzlicher Typ ist der das tatsächlich gut äh, verarbeiten kann, gut wegstecken kann viel Erfahrung hat, also glaube ich nicht dass er da jetzt als Person äh, Gefahr läuft da an dem Druck irgendwie jetzt da zu zerbrechen aber er hat eh selbst gesagt, ne? also die Erwartungshaltung ist ein Thema, als ist äh, Torschützenkönig geworden in der abgelaufenen Saison und ähm, dann wird es wieder von ihm erwartet dass er wieder trifft und trifft und trifft. Also ganz spurlos geht das natürlich auch nicht an einem vorüber. Aber ich glaube, in seinem Fall gibt es ihm mehr, als ich es ihm äh, nehmen kann.
1: Ich glaube, der Fußball ist, spezifisch im Kopf habe, jeder Sport spezifisch im Kopf Und wenn du nicht frisch bist und nicht 100%, 1% klingt das immer so blöd, aber du weißt, was ich meine, mhm. ähm, wenn du da nicht voll da bist, dann wirst du auch nicht äh, der Leistung abrufen können. Und wenn du die, ja, nicht, nicht wohl fühlst oder nicht auf 100% bist und nicht frisch fühlst, dann wird es schwierig und natürlich ähm, als Kapitän, als, als Spieler, wo ich zurückgekommen bin, äh, hast du eine große Erwartungshaltung, jetzt weißt du Torschützen können, jetzt erwartet jeder von dir, dass du jedes Mal Torschierst, ähm, es ist alles nicht so einfach, um mit denen umzugehen oder das äh, mit denen den Kopf zu lassen und locker zu bleiben und dann Spaß zu haben, wenn du jetzt einmal nicht triffst wegen Hartwerk hätte die 2 Tore schießen können, wenn es gut läuft, oder äh, mein Glückstag hab, ich Glückstag habe, schieße ich 3-4 sage ich jetzt einmal.
2: Da kommen Journalisten stellen blöde Fragen, ne?
1: Ja, ist nein, gar nicht. Also, das, das stört mir wenigstens. wenigsten. Mhm. Aber ähm, du bist halt oft der Trottel und aber ähm, nächstes Wochenende erhöht und das alles richtig einzuordnen, mhm. äh, immer wieder aufs Neue, ist schon eine Herausforderung und äh, macht mit einem was und das auf so lange Sicht. Irgendwann bist du halt dann müde, sage ich jetzt einmal von dem Ganzen und bist vielleicht aus diesem Radl aussteigen und mhm. jetzt am Wochenende wirst du einmal nicht bewertet. Weil du gehst im Park und spielst mit deine Kumpels. Mhm. Das interessiert jetzt doch keinen. Ja, das ist. Und du hast trotzdem deinen Spaß. Und so wirst du jede Woche für jede Woche bewertet, weil im Fußball kennt sich jeder aus. Mhm. Es weiß jeder aus, Aber dann spielst du selber. Mhm. Warum spielst du nicht? Aber jeder. Basis am besten nicht? Mhm.
0: Spricht Burgstaller hier auch die in Österreich spezielle Situation der Wiener Großclubs an, würdest du meinen, wo bekanntlich sehr viele Leute etwas zu sagen haben, wo bekanntlich viele Leute mitreden wollen?
2: Kann sein, aber habe ich jetzt nicht ganz so äh, gehört, ähm, in, in erster Linie. Ähm, ich glaube natürlich, grundsätzlich so, wie er sagt, jeder will mitreden im Fußball. Man kennt es ja natürlich. Es gibt dann viele Expertinnen und Experten. Ähm und ich glaube in dem Fall ja eher, eher Experten als Expertinnen, die sie da ähm, selbst äh, zu wichtig nehmen. Ähm, aber gut. Ähm, jedenfalls glaube ich, dass, äh, dass es ihm da mehr einfach um, um, um die allgemeine Erwartungshaltung geht und um den Druck. Und ähm, ich finde es auch bemerkenswert, dass ein Profifußballer mal ein bisschen offener über das Thema spricht, äh, mentalen Stärke oder, oder Schwäche, wenn man es so bezeichnen möchte, aber einfach die mentale äh, Dimension und dass es nicht immer easy ist, äh, mit dem Druck umzugehen und dann immer wieder jede Woche sie neu zu motivieren und immer wieder auch nach Blessuren und Verletzungen, die sie ja dann doch auch häufen, auch jetzt wieder, immer wieder neu zu motivieren, ähm, finde ich sehr das, äh, ja, finde ich super, dass man da auch ein bisschen offener drüber sprechen kann. Ähm, das nicht, ist ja eh ein Thema, gerade die psychische Gesundheit, die total tabuisiert wird, nur in weiten Bereichen. Insofern ähm, genau sehr, sehr erfrischend einmal sowas zu hören, finde ich. Ähm, da tut es sich natürlich auch ein bisschen leichter schon, weil er jetzt schon äh, ja, quasi alles erreicht hat, was in seiner Fußballkarriere wahrscheinlich
0: so drinnen äh, ist. Ähm, Wobei ich da kurz einhaken muss, von Titelseite hat bei der Karriere jetzt nicht so viel rausgeschaut, wie man eigentlich meinen könnte. Da ist der Torschützenkönig und ich glaube ein Titel aus der zweiten Liga.
2: Das schaut dann mau aus. Vielleicht war er beim äh, Vorbereitungsturnier, das Rapid gewonnen hat 2011, glaube ich, der Atlantik Cup an der Algarve. Vielleicht war er da im Kader, müsste man auch okay. schauen. <lacht> Na, aber nein, du triffst einen, einen wichtigen Punkt, stimmt. ja. Das ist ein, Titeltechnisch schaut es dann schlecht aus. Ähm, er hätte ja gerne natürlich mit Rapid noch ähm, was äh, äh, in der Richtung erledigt. Ähm, mit dem Cup natürlich auch. Aber vielleicht geht da noch was, ja, was weiß man.
0: Du hast mit Burgsteller auch über ein mögliches Karriereende nach dem Cup-Finale gegen Sturm Graz gesprochen.
2: Ich habe es jetzt so in Erinnerung, äh, damals schon überlegt hast, du beim Cup-Finale, wenn sie das gewinnst, dass du vielleicht sagst, passt, super, danke, das war's mhm.
1: ähm, War in meinem Kopf, ja. ja? Mhm.
2: Das hast heißt, du Ah, wie soll man das formulieren, ne? Ähm, so, so, so viele Jahre wirst du nicht mehr spielen, glaube ich, ne? So, das kann man, soweit kann man sich rauslassen. Oder das ist nicht ausgeschlossen.
1: Das kommt davon, wenn ich, körperlich fühle ich mich eigentlich ganz gut. Klar, jetzt war ich zwei Monate verletzt, aber ich glaube, dass er da jung war, das hat jetzt nichts mit meinem Alter zu tun. Ähm, wenn ich am Spielfeld stehe, glaube ich, äh, kann ich mit meinen Werte noch, bin ich noch von dabei, von mhm. dem her fühle ich mich gut. Und ähm, ja, also wenn es jetzt körperlich gar nicht mehr gehen wird, oder ich werde jetzt jeden Tag klar, gibt es Phasen, wo ich nach vorne aufstehe und Schmerzen habe und mir zieht die Achillessehne oder ähm, ich habe Probleme. Das ist aber ganz normal in dem Alter, aber solange es mhm. noch in Maßen ist und ähm, ich kann mit dem gut umgehen, spricht jetzt nichts körperlich einmal, dass ich noch länger ich also mhm. so Dank wirklich keine schlimmeren Sachen gehabt habe in meiner Karriere und gut umgegangen bin jetzt so, was meinen Körper betrifft und den eigentlich gut im Griff habe, das ist am das Wichtigste und dann spielt die andere Komponente halt nur mit vom Kopf hast du diesen Biss noch die hundertste Vorbereitung zu machen mhm. es ist ja jetzt nicht nur das Spiel am Wochenende, mhm. also wenn ich weiß oder wenn ich wüsste, dass ich jetzt nur Wochenende in die Stadion kommen sollte und spielen, dann könnt ihr es noch zehn Jahre machen, ja. weil es mir einfach Spaß macht. Weil es nichts es gibt. Mhm. Aber du kehrte ja alles rundherum auch dazu. Das ist das tägliche Training. Und da kneift es dann schon ab und zu mal irgendwo. Mhm. Das ist aber völlig normal. Ja, okay.
0: Benjamin, du hast erst kürzlich gemeinsam mit Jakob Rosenberg ein Interview mit ihm gemacht, zu lesen im neuen Palestra ab 1. März 2024 im Handel. Was ist dein Eindruck vom neuen Rapid-Trainer?
2: Also nach dem Gespräch und auch was mir ein bisschen so auffällt, würde ich sagen, ein überwiegend guter Eindruck. Man muss natürlich da sehr vorsichtig sein, weil man hat ja schon oft gesehen, dass die Situation dann ein paar Monate später schon wieder ganz anders ausschaut. Aber grundsätzlich denke ich wie er bis jetzt auftritt, sehr klar, sehr geradlinig. Es wirkt in dem Stadium jetzt extrem ergebnisorientiert, was ich ja total wichtig finde hat das auch im Gespräch mit ähm, dem Jakob und mir gesagt, also jetzt der Rabbitrainer trainer Klaus, ähm, dass es wichtig ist, natürlich immer wieder Erfolgserlebnisse zu haben, damit irgendwie so das, der, der Rückhalt natürlich da bleibt, dass die Spieler dran glauben, dass du das Umfeld äh, ruhig hältst. Also er hat gemeint, mit Trainer kaufen sich mit Siegen Zeit. Das ist natürlich jetzt an sich keine bahnbrechende Neuigkeit, aber es, das äh, zeigt schon, in welchem Abschnitt sich da die Entwicklung bei Rapid jetzt befindet. Es geht jetzt einfach nur darum, möglichst natürlich jetzt mal äh, ins obere Playoff zu kommen, Punkte zu sammeln und von dem, wie es sich anlässt, ähm, denke ich gut, weil es ist einfach etwas Neues, was, glaube dem Burgstaller auch taugen wird, ähm, dass er noch mal ein paar ein neue Inputs äh, bekommt. Gleichzeitig muss man betonen, das Interview, das ich mit dem äh, Guido Burgstaller gemacht habe äh, in Hütteldorf war ein Tag nach der Entlassung von Zocke Parisic. Und da hat niemand groß jetzt irgendwie Aufbruchstimmung äh, verspürt Im Gegenteil, auch mhm. der äh, Burgstatter war sehr gedämpft, gerade zu Beginn des Gesprächs. Also niemand wollte, dass der Zocke dort äh, weggeht, in Wahrheit. Mhm. Also niemand ist natürlich übertrieben, aber die Spieler, äh, glaube ich, haben da durchaus gelitten auch.
0: Gut, jetzt ist noch diese Entwicklungs- und Aufbauphase wie du sagst, aber... Habt ihr in dem Interview auch quasi ein klares Konzept ähm, erfahren? Habt ihr erfahren, wo es dann in weiterer Folge hingehen soll, wie es ausschauen soll?
4: Der ja, rapid soll dominant sein. Das bedeutet, wir wollen viel Ballbesitz haben. Der ähm, rapid ja, soll immer emotional sein. Er soll ähm, energiereich sein. Ähm, und äh, der soll ähm, im, im besten Fall eine Synergie zwischen den Fans und den Spielern sein, indem einfach dieses gegenseitige Sich-Befruchten mit der Energie dann von unten nach oben, von oben nach unten äh, überschwappt. Ähm ich bin Freund davon, ähm, dass man Tempo im Spiel hat, aber das Tempo gut vorbereitet über einen guten Ballbesitz oder über ein gutes Pressing. Das heißt, meine Idee von Fußball ist, wenn man es mal versuchen will runterzubrechen, ist Tempo oder Dynamik, besser noch Dynamik, aus einer klaren Struktur heraus zu generieren.
2: Ähm, ja, ähm, er hat darüber gesprochen, wie Rapid spielen soll, äh, wofür Rapid stehen soll, ähm, für ballbesitzorientierten Fußball mit einer mit einem strukturierten Aufbau, nichts Überfallsartiges, ähm, was mir ja vielleicht jetzt reflexartig eher Red Bull zuschreiben würde. Ähm, und, und Red Bull natürlich in der Vita vom neuen Trainer äh, ein, ein, Riesenfaktor, ein Riesenfaktor ist. Ähm, ich will jetzt gar nicht zu weit vorgreifen, muss man sich selbst kaufen natürlich. Guter Teaser, ja. Aber ja, also es wird, es wird schon klarer, hoffe ich, wenn man das Interview gelesen hat, in welche Richtung das gehen soll. Und ich glaube, dass es, das, wie gesagt, was ist, was dem, dem Burgi ähm, taugen wird, ähm, was ihn eher dazu bewegen wird, vielleicht noch ein Jahr dran zu hängen.
0: Was sich Burgstaller für seine restliche Zeit bei Rapid wünscht, ist Kontinuität und Ruhe, wie er sagt. Das
1: Schwierigste und das Wichtigste im Fußball eigentlich, wenn du lange mit einem Trainer zusammenarbeitest oder lange die Mannschaft halten kannst, sage ich jetzt einmal, eingespielte Truppen bist und den Plan verfolgst über mehrere Monate oder sogar über Jahre, klares Beispiel Sturm Graz, so jetzt einmal. Ähm, sieht man was die für eine Entwicklung hingenommen haben. Mhm. Eine positive Entwicklung. Ähm, der Trainer ist eine Zeit lang dort, spielt sein, sein System oder seine, sein Stieflober, den man so spielen will, äh, bringt punktuell Spieler dazu, die ihn verstärken. Das ähm, ist nie ein großer Umbruch. Ähm, das kann man natürlich jetzt nicht mit uns vergleichen. Wir hatten jetzt, wo ich komme, wieder einen großen Umbruch mit vielen neuen Spielern. Ähm, mit neuen äh, Wechsel des Vorstands und etc. Aber ich hoffe schon, dass wir das jetzt in neuer Zukunft hinkriegen, dass wir da eine Kontinuität einbringen und eine Ruhe einbringen und mhm. dass der Verein sich in Ruhe entwickeln kann, damit er wieder oben angreifen kann.
0: Mhm. Benjamin, glaubst du, dass sich diese Phase der Ruhe und Kontinuität für Burgstaller bei Rapid noch ausgehen wird?
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm also wenn wir sagen, ähm, wir sprechen vom Zeitraum der nächsten Saison, zum Beispiel 2024, 2025, dann kann ich mir zwei Dinge vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Perabit gut und ruhig läuft und dass der Burgsteller noch Perabit spielt. Also dann, ja, kann ich mir schon vorstellen. Ähm, wir wissen, dass es ganz oft Perabit dann wieder in eine andere Richtung geht, aber halt jetzt grundsätzlich ein gutes Gefühl bei der Konstellation mit dem neuen Trainer.
0: Abschließend noch das Thema Nationalteam. Es gab ein überraschendes Comeback von Guido Burgstöller mit einer gelb-roten Karte nach zwölf Minuten Spielzeit in Aserbaidschan, äh, worauf er, glaube ich, auch von seinen rapid mitspielern gefeiert wurde oder geärgert. Ähm, hat das irgendwie auch zu seiner Person gepasst, findest du?
2: Mm, naja, also ich glaube, in seiner Karriere oder sonst. Wenige Platzverweise eigentlich, obwohl er durchaus Körperbeton spielt und auch wenige so Kuriositäten jetzt abgeliefert. Insofern nur bedingt passt es dazu, würde ich sagen. Am Ende jetzt, wo er schon langsam, also er ist jetzt keine Kultfigur, würde ich sagen, aber er natürlich jetzt er bastelt schon ein bisschen an seinem Fast-Legenden-Status. Ich glaube, so weit kann man sich rauslassen. Passt es dann doch wieder ein bisschen, natürlich ist eine lustige Anekdote im Endeffekt. Er hat selbst im Interview gesagt, er kann jetzt drüber lachen. Im Moment hat ihn ordentlich aufgeregt und die erste Gelbe, äh, die wollte er so, um Zeit zu gewinnen für die fürs Team. Und die zweite ist ihm passiert. Die war blödsinn. Also von daher ähm, hat sich im Moment geärgert und konnte dann nachher eh wieder drüber lachen. Ne? Aber ja.
0: siehst du Chancen, dass er noch Teil des EM-Kaders 2024 von Ralf Rangnick in Deutschland sein wird?
2: Ja, Außenseiterchancen grundsätzlich schon. Ähm, er war jetzt vor kurzem erst dabei. Ne? Also insofern warum nicht auch im Sommer? Müssten müssen nur ein paar Dinge zusammenpassen. Ähm, er muss fit sein, spielen und treffen. Und Ich wünsche es niemanden, aber andere Spieler müssten wahrscheinlich verletzt ausfallen und nicht treffen. Dann könnte sich das schon ausgehen. Klingt jetzt einfach, aber könnte klappen. Wahrscheinlich ist es nicht, aber Außenseiterchancen hat er da schon noch drauf. Er selber sagt, er denkt nicht viel drüber nach.
0: Danke, dass du heute uns mit deiner Expertise zu Burgstaller im Podcaststudio besucht hast. Danke, Benjamin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Abschließend kommt hier noch die Antwort auf eine der häufigsten Google-Suchanfragen: Guido Burgstaller ist 1,87 Meter groß. Das war der Palestra-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal sagen Simon Hirt, Nikolaus Lendl und Sebastian Hinterwirt. Cut. Und wer hat's produziert? Das
4: Pod. Deine Podcast-Agentur.